1: Vamos nessa tarde musical ficar juntos até as quatro da tarde. Vamos ficar conectados com essa rede. Aleluia! Porque aqui você é cuidado. Just like the sun's gotta rise for you.
2: Just like the stars gotta shine for you just like the world's gotta spin for you i know how they feel yeah i feel it too cause i love you so much i had to write about it write about it i'm dedicating every line i love you so much i had to write Just like a bee's got a best for you just like a bluebird's gotta sing for you all of creation got that thing they do me too i love you so much i had to write about it write about it i'm dedicating
1: Você conhece a Deus? Como que você tem tratado a Deus? Bem, como você trata é a forma que você enxerga a Deus. Mas por que você trata a Deus de repente distante? Por que, que você trata a Deus como surdo, mudo? Que não fala, que não ouve, que não atende? Pois é, porque você Enxerga ele assim, você tem enxergado todas as circunstâncias desse mundo, mas você não tem visto o Criador da sua vida. Bem, no princípio era o verbo, ou seja, no princípio de tudo era a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Como assim? O que, que isso quer dizer que a palavra era Deus? A palavra é aquela que empenha. Quando você é a palavra, você traz à existência aquilo que você falou. Você não volta atrás. Você empenha a sua palavra. E Deus, ele fez isso. Ele empenhou a sua palavra. Ele é a palavra. Nenhum de nós é perfeito como ele. Por isso, nós precisamos de Deus. Nós precisamos ouvir a sua palavra. Aliás, tudo que ele criou foi através da palavra. Imagina, não existe nada e, de repente, mencionar, haja isso, haja luz, como houve no princípio e houve luz, ou seja, Deus, ele traz à existência o que não existe, imagina, se a criação foi criada por causa da palavra que recebeu, acatou, ainda mais nós, nós que somos a imagem e semelhança de Deus, quando nós recebemos a palavra, é quando nós recebemos dentro de nós, Deus. A palavra dEle dentro da gente. Ele estava no princípio com Deus. Ele quem? O Senhor Jesus. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele Nada do que foi feito se fez Sabe? Às vezes Você é um tipo de pessoa Que quer fazer tudo sozinho Sem Deus Independentemente de Deus Você quer escolher a sua carreira Você quer escolher como vai seu dia Você quer liderar a sua vida E no final das contas qual tem sido o resultado? Frustrante Triste Não há realização É, mas quando você Permite Deus trabalhar Em você Então há A realização Todas as coisas foram Feitas por ele E sem ele Nada do que foi feito se fez Ou seja, o Senhor Jesus Participou de toda a criação. Ah, amigo, amiga, ouvinte, saiba de uma coisa. Assim como ele preparou a chegada do ser humano e ele participou de tudo, você acha que ele quer ficar distante de você? Você acha que ele quer que você dependa de terceiros para falar algo para ele? Não, ele quer que você fale com ele. Ele quer que você dependa dele. Ele quer que você ouça a palavra dele. É. Bem, Vamos a uma música instrumental e voltamos logo em seguida. Enquanto isso, pense nesse seu relacionamento com Deus. Pense como que você tem tratado a Deus? Será que você tem permitido que Ele seja a palavra que guia você? Será que você tem permitido que Ele faça algo dentro de você? Venha com você e depois voltamos logo em seguida a essa trilha musical. é você. E quando a gente se descobre, a gente pode depender de Deus. Quando a gente descobre quem é Deus, como ele trata, nós também podemos depender mais dele. Sabe, muitas pessoas têm estado distante de Deus. E por quê? Porque desconhecem do poder a autoridade que Deus exerce e elas desprezam porque não observam a Deus não se atenta a ele bem, a Bíblia diz assim, nele nele, Jesus estava a vida e a vida era a luz dos homens é sabe você não vai encontrar vida em um marido, em um namorado, em um pai, em uma mãe terrena aqui na terra. Você vai encontrar vida através do Senhor Jesus. E essa vida não vem por meio de algo físico, vamos dizer assim, uma casa, uma casa para morar, como você sempre sonhou, uma vida, vamos dizer assim, com uma carreira que você sempre sonhou, ganhando uma certa condição para que você possa usufruir da vida de uma melhor forma possível. Não. A gente usa o dinheiro, a gente ama a nossa família, os nossos pais... Eu amo meu marido. Mas a vida não está nessas coisas, nessas pessoas. A vida começa com o Senhor Jesus, dentro de cada um de nós. E essa luz nos faz enxergar, nos faz entender o que nós nunca entenderíamos se não houvesse essa luz que desperta o nosso entendimento, que desperta os nossos olhos para ver diferente. Sabe, às vezes você é um tipo de pessoa que está na igreja e, ao passar dos anos, você tem estado cansada, você tem estado assim, sabe... Sente uma motivação por uma reunião, mas depois você volta a ficar desmotivado, sabe? Sabe por quê? Porque você não recebeu a vida. Jesus. A forma que você está tratando a Deus, a forma que você está indo na igreja, a forma que você ora, a forma como você ouve a Deus, a forma como você... Trata as coisas espirituais... É a forma que você tem recebido... Porque você não tem valorizado... A vida... Que é Deus... Que é Jesus... Só Ele tem a vida... A vida... Era... E a vida... Como está escrito aqui... E a vida... Era a luz dos homens... Ou seja... algo que você possa enxergar... Que você tem direção que você tem motivação, que você crê no amanhã, ainda que você erra hoje, você conserta, você vê oportunidade, porque você recebeu Jesus. Jesus trouxe essa vida para você. Para aqueles que receberam Jesus, tem essa, essa luz, essa direção. E é sobre isso que eu gostaria que você, ouvinte, desfrutasse, porque nós vamos tratar você de uma forma real, como alma. Será que você tem tido essa luz, essa direção, essa vida? Bem, é com você. Já já falamos mais um pouquinho. vou me empenhar aqui com vocês, com todos vocês, a trazer a essa vida que só Jesus pode revelar para você, mas o mesmo autor é o autor da fé que é o Senhor Jesus, que revolucionou a minha vida, ele vai fazer na sua vida, mas você deve ser decidido, como? Como assim, Viviane? Decidido a investir nessa área, nesse relacionamento seu com Ele. E dessa forma que você vai tratar, é a forma com que você vai começar a ver Deus diferente. Você vai olhar para você e você vai exercitar a fé, você vai falar com Deus você vai participar a ele, você vai tirar as suas dúvidas, você vai, vai tratar ele bem pertinho de você, como ele, ele está aí, bem próximo, mas ele depende de você, que você dependa dele, ou seja, para que ele possa se manifestar na sua vida. Aliás, ele está usando esse programa para se achegar a você, claro, usa a voz de uma pessoa, mas na verdade ele te enxerga e ele quer resolver da raiz, sabe, o seu problema pela raiz, não é de forma superficial não, tá certo?
3: Refugente
4: glória
3: Do Senhor Jesus
4: Transpondo As brancas nuvens No mais puro azul Onde nem sul Nem norte Existirá E em meio a lágrimas Sorrisos de alegria E de prazer Eu que era cego agora posso ver Contemplar, contemplar, enfim Por isso eu canto glória Minha fé Glória Glória Ao autor Da minha fé Ó oh, pai, eu Queria tanto, tanto Ouvir O som que vai abrir Um encontro triunfal Um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e
5: agora sim, podemos dar as mãos,
4: pois temos todos um, somente um, um só Senhor, e em que envolve a minha vida O meu Senhor Jesus Que foi morto, sim, naquela cruz Voltará, voltará, enfim Por isso eu canto glória minha fé
1: Me chamo Valdenice. eu falo aqui de São Paulo. Eu passei a ouvir a Tarde Musical, que a Viviane faz, e estou gostando muito. Esse programa tem me ajudado todos os dias a crescer como pessoa e também no meu espiritual, a me conhecer melhor. E eu gostaria também de pedir uma música, Perdoe por Não Te Amar, do cantor J. Neto.
5: De tão pequeno Pecador Em meio aos meus erros Me perdi no vale de ossos secos Caminhei Cego e sem forças Pra seguir Pelos teus mistérios, me envolvem em teu altar. Quero te falar bem perto, Jesus, para sempre vou te amar. Revela os teus mistérios Me envolvem em teu altar Quero te falar bem perto Jesus, pra sempre vou te amar
4: summer of 69 in the hills of Tennessee Tommy had a girl and her name was Sue and they dreamed of a family but Vietnam was raging and when it came his turn to go with tears in her eyes she said goodbye but Tommy let her know is not a candle in the rain When other lights have faded it will still remain And years of stormy weather can't put out the flame Cause love is not a candle in the rain Long years she waited, and still the fire burned. But a letter said he was missing, never to return. With a single spark of hope and faith in God above, the whole world was against her, but she would not give up. Cause love is not a candle in the rain When other lights have faded It will still remain And years of stormy weather Can't put out the flame Cause love is not a candle Then one rainy night, there was a stranger at her door He held her close and said the words she'd been praying for Love is not a candle in the rain When other lights have faded, it will still remain of stormy weather can't put out the flame. 'Cause love is not a candle in the rain. No years of stormy weather can't put out the flame. 'Cause love is not a candle.
3: Que Jesus estende a mão Se levante do chão
4: Erga sua cabeça Siga para o alvo que produz salvação Se
6: levante do chão Erga sua cabeça Coisa de cristão, derrota não é coisa de cristão, derrota não é coisa de cristão
2: se a tristeza te
4: pegar pelo caminho. Se a estrada estiver cheia de
7: espinhos Saiba que não há vitória sem dor E se por causa de algum pecado O teu fado se tornar pesado Troque pelo fado do Senhor
8: Se levante do chão
3: sua cabeça Siga para o alvo que produz salvação Se levante do chão
6: Erga sua cabeça Derrota não é coisa de cristão Derrota não é coisa de cristão
4: Derrota não é coisa de cristão Down. I've been a million places I've seen a million things But there's nothing that compares to Being a child of the King There's been highs, there's been lows Through it all, this I know I am a child of the King Hallelujah
3: Fala Senhor, eis-me aqui, prostrado estou em teu altar, humildemente a lhe adorar, bem sei que estás presente aqui, pois posso te sentir. Fala, Senhor, fala que Teu servo ouvi. Fala, Senhor, atento estou à Tua voz. Fala, Senhor, do modo que quiser. Fala, Senhor, que alegre atendo ao Teu mandar. Tua voz alegra o meu ser, me anima neste meu viver. Conforta quando triste estou, me enche de amor. A voz de amigo os teus conselhos sigo fala comigo Fala, Senhor, fala que Teu servo ouvi. Fala, Senhor, atento estou à Tua voz. Fala, Senhor, do modo que quiser. Fala, Senhor, que alegre atendo ao Teu mandar. Tua voz alegra o meu ser, me anima neste meu viver. Conforta quando triste estou, me enche de amor. voz de amigo os teus conselhos sigo fala comigo prostrado estou em teu altar humildemente a lhe adorar bem sei que estás presente aqui Pois posso te sentir Fala, Senhor
0: Agora, na Tarde Musical Uma Palavra Amiga Com o Bispo Macedo
9: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês que o Espírito Santo venha guiar cada um segundo a sua santa vontade, para que todos possam alcançar as bênçãos prometidas na sua santa palavra. Bem, eu queria dirimir definitivamente aquela dúvida que muita gente carrega consigo, que é com respeito ao Espírito Santo. Muitas pessoas dizem, bispo, como que eu sei que tenho ou não tenho o Espírito Santo? Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela quer dar. Isso aconteceu comigo, eu posso testemunhar disso. Eu deixei os meus sonhos de lado, e coloquei os sonhos de Deus que ele tinha colocado dentro de mim. Então, a gente quer dar, passar para outras pessoas aquilo que ele nos tem dado. Não importa a profissão que você abraçou. Você é um médico, um dentista, um engenheiro, um profissional liberal, enfim. Seja um trabalhador, todos podem dar o que Deus lhes tem dado. Todos têm essa condição, que receber o Espírito Santo, claro. Agora, quando a pessoa não tem o Espírito Santo, como é que eu sei, bispo? Ela não vai saber porque Ela vai ficar em dúvida porque o próprio texto sagrado fala o próprio Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Presta atenção, vou deixar aí registrado, Romanos 8,16, diz assim, o próprio Espírito, Espírito Santo, testifica, testificar quer dizer testemunha, atestar, confirmar, assegurar, assegurar, dá certeza, dá convicção. Então, o Espírito Santo confirma com o nosso espírito, quer dizer, com o nosso racional, com a nossa inteligência, com a nossa capacidade de raciocínio, raciocinar. Então, ele confirma dentro de nós, na nossa cabeça. É óbvio que quando ele confirma na nossa cabeça, o coração <risos> agradece a alma agradece, sente isso, tem realmente o resultado. Porque quando nós tratamos da palavra testificar, ela tem uma imensa, um extraordinário alcance para todos entenderem. Olha só, quando Deus fala sobre Israel, o Israel ou, mais especificamente, Jerusalém e Judá. Então, eu penso que era aquela época em que Israel estava, ou, melhor dizendo, Jerusalém e Judá estavam sendo carregados para a Babilônia, para serem escravos na Babilônia. Então, naquele tempo, naqueles dias... Diz o texto sagrado assim, Isaías, o profeta, diz assim, o aspecto do seu rosto testifica contra eles. Veja só, o aspecto do rosto testificava contra eles, quer dizer, com povos, aquele povo que estava vivendo no pecado. E diz assim, e publicam, olha só, o aspecto do seu rosto testifica contra eles e publicam os seus pecados como Sodoma. Sodoma, a imagem a imagem de Sodoma é a imagem do pecado, a imagem da corrupção, é a imagem de tudo que não servia, tudo que não prestava, tanto que Deus fez descer fogo sobre Sodoma e Gomorra. Então, a imagem, o aspecto do rosto de quem vive no pecado é uma imagem distorcida. Condena a própria pessoa, mesmo que ela se maqueie, mesmo que ela coloque, fantasia o seu rosto da melhor maneira possível mas os seus olhos sempre vão refletir a imagem do que está dentro de si. Se a pessoa está a viver, por exemplo, no pecado, então os seus olhos mostram a imagem da alma. Os olhos são a janela da alma, então mostram, os seus olhos mostram a imagem da falta de paz a imagem do sofrimento a imagem da dor quando uma pessoa está a sentir dor ou está sentindo dor ela não, não tem uma imagem boa ela tem uma imagem assim, você sabe sofrida por quê? porque ela está sofrendo ela está sentindo dor agora quando a pessoa tem, por outro lado, quando a pessoa tem o Espírito de Deus, ela, obviamente, traz a imagem de Deus. E a imagem de Deus é a imagem de paz, é a imagem de alegria, é a imagem de vida, porque Deus está com ela. Então, é público e notório. A Bíblia fala assim, ensina assim. Nós temos aí o texto de Romanos. Paulo, o apóstolo Paulo diz: "O próprio espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus." Mas o profeta, o profeta Isaías diz: o aspecto do seu rosto, falando de Jerusalém e Judá, o aspecto do seu rosto testifica contra eles. Quer dizer, a imagem do rosto mostra que a pessoa não está bem, mostrava que o, o povo de Jerusalém e de Judá estava mal. E diz mais, que esse aspecto, essa imagem do pecado publicava os seus pecados. Claro, a pessoa vive no pecado, o seu pecado vai, de uma certa forma, trazer a imagem do pecado que são os frutos da dor, como Sodoma. E diz assim, não os dissimulam, quer dizer, não enganam o aspecto, o aspecto do pecado, que do espírito do pecado, não deixa enganar, não deixa iludir, não deixa dissimular, de jeito nenhum. Aí diz assim, continuando com o texto de Isaías, Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmos. Fazem mal a si mesmos. Deixa eu ler outra vez o texto, ele diz assim, o aspecto do seu rosto está falando do povo que estava insultando Deus com seus pecados. O aspecto do seu rosto testifica contra eles e publicam os seus pecados, como Sodoma, publicam, quer dizer, mostram para outras pessoas, para o mundo, a sua imagem. Não os dissimulam, não enganam, não é capaz de enganar quando a pessoa está mal espiritualmente, não há como esconder esse estado de terror, de pecado, porque ela está mal, a sua alma está mal. Aí diz assim: ai da sua alma, porque a alma sofre. Quando a pessoa vive no pecado, a alma sofre. Ela geme. No momento do pecado, ela sente o sabor doce, mas quando chega lá no estômago, vem um amargo, um amargo como o fel. Então diz assim: "Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmos, fazem mal a si mesmo". Então, Diz assim, dizei ao justo que bem irá. Bom, enquanto o justo vai bem, porque come do fruto das suas obras, do bem, come do fruto das suas obras, a paz, porque quando a pessoa está mal espiritualmente, está vivendo no erro, então ela colhe os frutos, desses erros, não tenho dúvida disso, o profeta também diz lá, quando Deus fala, os ímpios não têm paz, os ímpios não têm paz, e quando os ímpios não têm paz, isso é público e notório através da imagem que é refletida no seu rosto, pode pintar o rosto de qualquer forma, pode pintar com uma máscara, pode colocar uma máscara, mas os olhos vão dizer o que está dentro daquela alma, daquela pessoa. Mas é o que diz aqui, ai do ímpio, ai do ímpio, quer dizer, se vem o bem para o justo, para o ímpio, ele diz assim, Ai do ímpio, mal lhe irá, porque se lhe fará o que as suas mãos fizeram. Em outras palavras, colherá dos frutos ou do fruto das suas obras. Tirando tudo a miúdo. Vamos resumir do que nós acabamos de falar. Quando a pessoa vive no pecado, ela colhe o fruto do pecado. E essa, esse fruto é visto através da sua imagem. Ela reflete a imagem do pecado. O pecado condena aquela criatura. O seu olhar não precisa falar, não. Ela não precisa falar nada, ela não precisa abrir a boca. Só o olhar dela já a condena. E não tem como esconder isso, não há como dissimular essa imagem. Por quê? que é a imagem do mal, é a imagem do pecado. O pecado, minha amiga e meu amigo, é a razão de toda a desgraça do ser humano, de todo o inferno que o homem vive, essa é a realidade. Mas quando o ser humano ouve a palavra de Deus, e começa a obedecer essa palavra, colocá-la em prática. Então o Espírito Santo vem e convence do pecado. E então o que ela faz? Uma vez convencida, ela reconhece o seu pecado e ela confessa: Ó, oh, meu Deus, tem misericórdia de mim e me perdoa. O Espírito Santo então mostra a Jesus, aponta para Jesus, que é o, o que salva. É o Salvador. Então, a pessoa vai a Jesus e Jesus, então, lhe salva, lhe abraça com amor, com ternura, porque foi para isso que ele veio a este mundo, dar a vida para salvar os que estão enfermos, doentes, seja físicos, sejam espirituais. Então, ele aceita. Então, quando a pessoa recebe o perdão de Deus, pronto. Uf peso que ela carregava, o peso dos seus pecados, caem por terra. E então ela, ao receber a unção do Espírito Santo, ao receber o batismo com o Espírito Santo, a sua fisionomia é completamente inversa daquela que ela tinha. Ela passa a ter a imagem de Deus ela volta a ter a imagem de Deus. Aquela pessoa volta à imagem de Deus que tinha um Adão e Eva antes do pecado. Você verifica, por exemplo, quando Caim matou o seu irmão, o seu semblante caiu. Descaiu-lhe o semblante. Por quê? Porque ele cometeu um pecado ora, amiga e amigo então você que, que tem a dúvida por exemplo de, ah, eu tenho ou eu não tenho o Espírito Santo bem, quando a pessoa tem o Espírito Santo o seu semblante é pacífico o seu semblante é pacífico a sua voz é doce o seu olhar é doce, é amável, é amigo, é meigo, quer ajudar, quer estender as mãos, quer dar aquilo que tem dentro de si. O seu olhar é um olhar de paz e alegria, porque ela carrega consigo o Espírito de Deus. Obviamente, esse Espírito, o Espírito Santo, lhe dá a imagem, transfere a imagem de Deus através da sua fisionomia. Mas, quando a pessoa vive sem o Espírito Santo, então, a coisa é o inverso. Então, a fisionomia dela é descaída, é descaído, o aspecto, diz aqui o texto do profeta, o aspecto, a imagem do seu rosto confirma, assegura, atesta, testemunha que ela não está bem. Ela não está bem. Então ninguém melhor do que cada um para saber se tem ou não tem o Espírito Santo. Quem tem, obviamente, quando se olha no espelho, <risos> sente paz. Oh, graças a Deus! <risos> Por quê? Porque o Espírito Santo testifica, confirma, testemunha com o nosso espírito, quer dizer, com o nosso racional, nossa inteligência, que realmente somos filhos de Deus. Quem é filho de Deus carrega a imagem do seu pai, como Jesus carregou a imagem do pai. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Agora fica aí a pergunta... Qual é a imagem que você tem carregado? Qual é a imagem que você tem carregado consigo? Que Deus abençoe a todos e abra o entendimento de todos para que todos possam finalmente entender o projeto, o plano dele para as suas vidas. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.
8: Yeah,
1: É maravilhoso pensarmos nas coisas lá de cima, do alto, de Deus, quem ele é. Ah, só de pensar, olha para o seu rosto, olha para os seus olhos, olha como a sua alma regozija de felicidade que existe alguém que ama tanto, que se interessa tanto com pessoas tão falhas tão insignificantes aparentemente, mas para ele com tanto valor. É assim que Deus trata a você, ouvinte. Bem, agora você tem que tratar bem a você mesmo. É. E como que você trata bem a você mesmo? Fazendo uso da fé inteligente. Essa fé que raciocina, que não te condena, mas... Ensina você a disciplinar e olhar para Deus. Ou seja, quando eu falo para olhar para Deus, é desejar Deus. É querer fazer aquilo que agrada a Ele. E fazendo assim, você vai optar por escolhas boas, maravilhosas, porque você vai estar optando para servir a Deus e não Servir a si mesmo, que é uma forma de ameaçar você. É, ameaça você. Bem, ficamos por aqui, mas você pode avançar adiante, pois é. E não para por aqui, você tem muito que trabalhar. E eu também. Então, vamos que vamos, que o dia continua. Um forte abraço, tchau, tchau.